0: Vítejte pri Indexe, ekonomickom podcaste, denníka Sme. Moje meno je Nikola Šuliková-Bajanová a témou tejto epizódy sú energie. Konkrétne ich úloha v aktuálnom vojenskom konflikte na Ukrajine aj európskej závislosti od Ruska. Najskôr ale krátke správy z ekonomiky. Americký prezident Joe Biden oznámil zákaz dovozu ruskej ropy a plynu do USA. Je to ďalší zo sankčných krokov americkej vlády voči Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu. Biden zároveň dodal, že toto rozhodnutie ovplyvní aj Spojené štáty, kde povedie k ďalšiemu zvýšeniu cien pohonných látok. Uznal, že niektorí európsky spojenci nebudú môcť tento krok urobiť pre svoju vysokú závislosť od dovozu ruskej ropy. Podobný krok ako USA krátko predtým oznámila Veľká Británia. Tá informovala, že dovoz ropy a plynu z Ruska ukončí do konca tohto roka. Spojené štáty v Lani z Ruska dovážali približne 8% z celkového amerického dovozu kvapalných palív. Odstrihnutie ruskej ekonomiky a trhu od západu pokračovalo aj v uplynulom týždni. Svoje aktivity v krajine ukončilo niekoľko slávnych značiek ako napríklad Adidas, McDonald's, Nestle, Pepsi či Coca-Cola. Google prevezme firmu Mandiant pôsobiacú v oblasti kyberbezpečnosti za 5,4 miliardy amerických dolárov. Akvizícia je súčasťou jeho snahy o ochrany zákazníkov. Google zaplatí 23 dolárov za akciu, čo je o 50% viac v porovnaní s jej cenou v uplynulých dňoch. Po dokončení prevzatia sa firma stane súčasťou jeho cloudovej divízie. Transakcia by sa mala dokončiť ešte v tomto roku. Čínske firmy, porušujúce reštrikcie Spojených štátov na export do Ruska, môžu byť odstrihnuté od amerického vybavenia a softvéru, ktoré potrebujú na výrobu svojich tovarov. Pre New York Times to povedala americká ministerka obchodu Gina Raymondová. USA môžu v podstate zavrieť najväčšieho zmluvného výrobcu čipov v Číne alebo akúkoľvek inú čínsku firmu, ktorá by porušovala sankcie a dodávala do Ruska čipy alebo iné vyspelé technológie. USA sa takto snažia zamedziť obchádzaniu sankcií. Ratingová agentúra Fitch znížila úverový rating Ruska hlbšie do neinvestičného pásma, pričom ho zrazila o 6 stupňov, ako uviedla v dôsledku rozsiahlych sankcií a obchodných obmedzení hrozí podľa nej Rusku bezprostredné riziko bankrotu. Agentúra informovala, že rating Ruska znižuje na stupeň C z pôvodnej úrovne B. Podobne aj ďalšie ratingové agentúry Moody's a Standard Poor's prudko znížili rating Ruska s varovaním, že krajine v krátkom čase hrozí default. Ekonomika Slovenska vzrástla v závere minulého roka o 1,4 a za celý rok 2021 o 3 Straty prvého roka pandémie však nezmazala, informoval o tom štatistický úrad. Prinesol aj dáta o zamestnanosti. Tá sa na Slovensku v poslednom štvrť roku minulého roka medziročne zvýšila už druhý štvrť rok za sebou. Rast dosiahol 0,7 a počet pracujúcich sa zvýšil na 2 milióny 614 tisíc ľudí. Americká centrálna banka Presku má možnosť, vytvorenia digitálneho amerického dolára. Spojené štáty sa vzhľadom na explozívny nárast súkromných digitálnych mien, ako je bitcoin, zamerajú na výskum, vývoj a možnosti nasadenia americkej digitálnej meny. Zraďte sa tak k stovke ďalších štátov pracujúcich s touto možnosťou. Energie poháňajú ekonomiky a udržujú spoločnosti pri živote. Ich spotreba je priamo spojená s prosperitou a blahobytom a na druhej strane, ako vieme, aj s globálnym oteplovaním. Je preto mimoriadne dôležité odpovedať na rastúci dopyt bezpečnými a preklímu vhodnými spôsobmi. No ale dnes, keď Rusko, od ktorého sme my v Európe energeticky do veľkej miery závislí, napadne Ukrajinu, rámec debaty o energetickej bezpečnosti sa dramaticky mení, lepšie povedané, akútne umocňuje, že by Európa nemala byť tak odkázaná na dodávky zemného plynu, a ropy z Ruska počúvame už dlho. Aké odpovede na tento problém prichádzajú v čase vojny? Dokedy vieme vyžiť zo zásob a je jadro bezpečné? Budem sa pýtať energetického experta Karla Hirmana. Dobrý deň, vítajte v podcaste Index.
1: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
0: Pán Hirman, aby ľudia mali lepšiu predstavu o tom, s kým sa idem rozprávať, tak ja vás ešte trošku lepšie predstavím a vy ma pokojne doplňte, ak tam vy nechám niečo zásadné. Vy ste pôsobili ako poradca premiérky Ivety Radičovej, ministra Miroslava Lajčáka, radili ste aj ukrajinskému premiérovi Volodimirovi Hrojsmanovi. Pripomeniem, že to bol premiér v rokoch 2016-2019. Aha. Pôsobili ste vo viacerých energetických spoločnostiach a podnikáte v energetike. Aha. Mám ešte takú rozstrelovú. Na vás. Ako vnímate súčasnú debatu o energetike na Slovensku?
1: Úprimne povedané, ja si pripájam trošku že ako obohrada platňa. Od konca 90. rokov som vlastne začal tak ako aj verejne v verejnom priestore sa vyjadrovať k energetike a mojou od začiatku, nie hlavnou tému, ale vždycky som upozorňoval na to, že jednostranná závislosť od dovozu kľúčových strategických energetických súrovín od jedného dodávateľa a de facto jednou trasou, teda tej bola len jedna trasa, je, je, je neúnosné. A to bez ohľadu na, na to, či, aký je to dodávateľ, odkiaľ. Uh-huh. nemá to elementárnu logiku podnikania ako takého, pretože vždycky sa môžu stať rôzne veci, havárie a tak ďalej. Nehovoresť teraz táto vojna hrozná, to som ani nepredpokladal z takýto scenár vtedy, ale proste od toho konca 90. rokov som poukazoval na to, že, že je to vážny problém. Potom prišiel január 2009, keď uprostred zimy, vonka sme mali minus 10 aj v Bratislave, aj proste, na Slovensku bola vtedy zima. Rusko zastavilo dodávky plynu cez Ukrajinu do Európy a vo veľkých kapušanoch sme odrazu mali nulu na, na, na merači. A vtedy sa všetci, proste bola až panika pomaličky, už vtedajší eh, predstaviteľi predstavitelia vlády rozprávali o tom, ako idú regulovať dodávky plynu, čo aj, ináč aj, že sa robilo, ale že ešte ako dlho vydrží naša sústava. Vtedy napríklad sa urobilo úplne smiešné opatrenie, ktoré mohlo sa urobiť dávno, už dávno, že v lanšote sa doslova do písmenosť zvarili zo pár hm. rúrok.
0: Prepojili a, sa.
1: A, a, a naspäť sa otvoril reverzný chod zo, od Českej republiky smerom na Slovensko, lebo všade okolo bolo plynu dosť. Jedine Slovensko a Balkán mal, 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 mal skutočne obrovský problém. Proste nemali sme ten plyn, lebo sme nemali prepojenia. U nás sa plynová kriza skončila presne týmto spustením lanchotu na revers, a ešte pár dní až potom spustil Rus dodávky plynu cez Ukrajinu smerom do Európy. Takže ja hovorím, tých záležitostí okolo energetik vtedy bolo stále niekoľko a stále sme sa a doteraz sme sa zásadným spôsobom nepoučili, respektíve neurobili sme toľko vecí, koľko sme mohli urobiť, ktoré nevyžadovali ani nejaké zásadné obrovské finančné investície respektíve mali sme a máme na to zdroje povedzme aj cez európske fondy a podobne No a samozrejme, v po posledných rokoch sa k tomu pridružila klimatická kríza prosím, otázka ekológie. Ja ako panský inžinier súhlasím s tým, že, že sme na začiatku konca fosilnej éry a musíme to riešiť aj z pohľadu ekológie. Pre mňa, sú, pre, pre mňa je to minca, ktorá má dve strany. Jedna strana je ekologicko klimatická a druhá je táto bezpečnostná. Obe považujem za rovnocenné a veľké problémy, ktoré musíme riešiť.
0: Ja vás aj doplním splnomocnik českej vlády Václav Bartoška, ktorý vtedy vyjednával v časoch tej krízy. Povedal že to je tá najlepšia odpoveď, ktorú vlastne štáty mohli dať na to tzv. vydieranie Ruska, to prepojenie tých štátov plynovými rúrami. Dotkneme sa určite viacerých vecí, ktoré ste naznačili, ale ešte sa spýtam, je preto podľa vás trochu aj neúplne OK, keď dnes v tej debate rovno skáčeme k cenám energií a každého zaujímajú iba ceny energií, keď vy, Trebarc, napríklad tiež upozorňujete dlhodobo na to, že toto je veľký problém a dalo sa s tým niečo urobiť skôr, že akoby stále neriešime úplne ten základ?
1: No áno, ako mňa vždycky fascinuje táto debata, alebo nerozumiem tomu, lebo najdrahšie je to, keď to nemáte. Okay? Zvlášť také životná dôležitá komodita, ako je ako je plyn, alebo energia ako taká, tak najdrahšie je tá, ktorú nemáte. Aj v živote platíme rôzne poistky na na majetok, životné poistky a tak ďalej. Čo nás stojí, mimochodom ročne, odporúčam poslucháčom si pozrieť, koľko platia na poistkách ročne, koľko ich to stojí a mnohokrát to, alebo väčšinou našťastie ju nemusia použiť, ale platíme a to nám zvyšuje naše náklady, ale aj tak to platíme, lebo sa potrebujeme zabezpečiť. Alebo iný môj obľúbený príklad, donedávna potraviny, každý čo najlasnejší, až potom sme sa chytili za hlavu, že vlastne už kupujeme v tých potravinách nie meso, ale, ale vodu a všelijakú chémiu. A, te, a naopak ľudia si uvedomili, že, že je že podstatná kvalita tej potraviny a povedzme obsah mesa v nejakomto mesovom produktu. a na to sa už pýtajú a to, že to stojí ich o nejakých pár desiatok centov a možno aj nejaké euro viac tak už to zaplatia, lebo sú si vedomi toho, že tá cena sa odvia od tej kvality. A to je podobne aj v tomto prípade. Napríklad od cena plynu ruského vždy sa hovorila, že kubík je lacnejší. No to je pravda, ale nepovedalo sa B, že, že je menej energeticky výhrevný, ako je povedzme norský plyn. A to je tam celkom slušný rozdiel. Takže z toho kubiku ruského plynu sa menej zohrieť ako z kubiku norského plynu, čo je logicky teda tým pádom ten norský je drahší. A ďalš vzhľadom na tú zimu, ktorá je v Rusku e, extrémnejšia väčšina, než je v Európe, mohol dodávať toho plynu v zime menej. Mal väčší, väčší rozptyl. No a kvôli tomu, aby ste tieto rizika pokryli, tak ste museli ten plyn skladniť v lete viacej aby ste mali ho dostatok v zime, keď vám z toho Ruska ten dostatočný obrem nepritečie. A to opäť sú ďalšie náklady s tým spojené, alebo respektíve to sa zohľadnilo v cene toho kubiku ruského plynu. Kým Nor v zime vždycky nám tlačí a tlačí maxima technické, lebo v Norsku spotreba plynu je veľmi, veľmi zanedbateľná. On má gro pokryté energetické spotreby vodnými elektrárňami Norsko paradoxne, takže mm. skoro celý plyn, ktorý vyťaží, a to exportuje von. Mm-hmm. Takže, a to, to sú tie rozdiely, ale to To sú podstatné, ktoré sa nepovedali. No a a hovorím, na základe toho nerozumel som a nerozumem vždycky tej debate o cene, ktorá aj teraz je, nám hrozí, že nebudeme mať plyn. Nie preto, že my ideme odstaviť plyn, však nám Putin reguluje plyn od leta. Bez, bez toho, aby to vysvetlil, ako máme prudký prepad dodávok plynu z Ruskej federácie do, do Európy. Za, za január ten rozdiel bol zhruba 45-percentný medziročný pokles, aj mm-hmm. bez vysvetlenia.
0: Ale však veď vychádzajú správy, že ten objem je stále dostačujúci a počúvame celkom, že ono to tečie.
1: No. Presne to je zase také presné spočítanie presných čísel. Mm. Podľa všetkého Gazprom plní tie svoje technické minima v kontraktoch dlhodobých, ale vidíme, že v samotný fakt, že ten priepasný rozdiel je v objemu v fyzickom dodávkach, hovorí o tom, že, že Gazprom odišiel vlastne z trhu plynového ako takého v Európe ako obchodník. On totiž to za minulé zhruba 10 rokov sa stal výrazným obchodným hráčom. Nielen dodávateľom po hranicu, povedzme, Európskej únie, ako sú Nóri alebo Alžirčania v potrúbnom plyne, alebo Azerbajďan na ňošie. Ale on vytvoril celú sieť obchodných spoločností, prenajal si, alebo kúpil dokonca zásobníky na území Európskej únie, hlavne Rakúsko, Nemecko, Holandsko, ale prenajal si kapacity aj na Slovensku. A s nimi obchodoval dodávky ročné plynu pred z Ruska pred COVIDom, to znamená 18-19, keď bol normálny život, normálna ekonomika fungovala, všetci sme normálne fungovali, boli vyše 200 miliárd ročne. Za minulý rok klesli zhruba na 175 miliárd ročne, pričom minulý rok sme mali prudké oživenie ekonomiky po COVIDe, začal sa život úplne spametávať. Dokonca tie dodávky boli nižšie, ako boli v tom kritickom COVIDovom roku 2020. Hej.
0: Čiže a nemohla za to a teplejšia to, zima a takéto a, veci. A
1: zimu sme mali naopak skôr štandardnejšiu, uh-huh, uh-huh. než ako teplejšiu. tie boli predchádzajúce, keď boli 200 miliardové dodávky. Vtedy sme mali teplejšie zimy. A takže, ako, keď sa pozriete na to, tak potom prečo to robí? A, a fakticky je tu ten pokles. Áno, dodržujete technické minima, ale zase tie technické minimá zjavne vykrýval z tých svojich zásobníkov počas zimy, kde, kde sice mal naskladnené historické minimum. Najesem z až šok, keď, sa pozreli, keď ste sa pozreli na údaje zásobníkov Gazprom, ktorú sú verejne prístupné na internete, každý si to môže pozrieť. A naraz zistíte, že sú, nieže poloprázdne, ale takmer sú sú Historicky historicky suverenie najmenších množstvách. A, a, ale tie, aj tak tie množstva využíval zimene, že dodával tým zákazníkom ten rozdiel medzi fyzickou dodávkou z Ruska a z tých svojich zásobníkov. Keďže teraz sú už tie zásobníky úplne skoro prázdne, tak teraz trošku navýšil tie dodávky. Presne to sa stalo cez aj Ukrajinsko-Slovenský tranzitný koridor. Niečo začalo tiec cez plynovod Jamal Európa, ktorý začína v Rusku, ide cez Bielorusko-Polsko do Nemecka, uh-huh. ktorý bol od Vianac úplne, úplne vypnutý, čo, čo sa nikdy v jeho histórii od konca 90. rokov, čo bol spustený, sa nestalo. Hej. Takže on teraz akože niečo zvýšil dodávky, aj u nás médiá, že dvojnásobné zvýšenie a neviem čo všetko, no, ale, ale to je dvojnásobné, alebo v úvodzovkách dvojnásobné zvýšenie, ale vo finále ta, k tým, tomu zákazníkovi prišiel ten istý objem, lebo prestal do, vytlačať zo svojich zásobníkov v Európe. Takže v sumáre, v sumáre je to ten istý objem, ktorý sa k nám ako dostáva. Len sa Putin hraje s týmito trasami s ventilmi na plynovodoch, so zásobníkmi v Európe, ale, ale držíte dodávky len na tých nevyhnutných minimách nevyhn nám doslova do písmena ten plyn a drži, chce nás chytiť takto pod krk. A ta situácia sa vôbec nezlepšuje. Navyše aj ten cez Slovensko-Ukrajinský koridor teče oveľa menej plynu o niekoľko desiatok miliónov kubíkov denne, ako Gazprom má dlhodobé zazmluvnené kapacity na prepravu.
0: Prečo je to takto nastavené? Pre, alebo čím to je? Má to nejaké normálne logické odôvodnenie, že keď vy si od niekoho objednáte určitý objem plynu, tak on môže, teraz to znie podľa toho, ako sa zobudí, pustiť alebo nepustiť ten plyn? Prečo to takto funguje?
1: Nie, on, ešte raz, on dodržuje technická minima kontraktov, ktoré musí dodať svojim hmm. európskym odberateľom. A prečo nie sú väčšie potom?
0: keď to je hrozba. No,
1: viete, to, ako ešte viacej si zazmluvnite, ale máte ešte mm-hmm. potom väčší problém, ešte väčšiu závislosť. Taká hlava ale 22. Jedno, jednoducho, hlava 22, ale aj, aj máte nejaké portfólio dodávok. Hej. Máte nejaké portfólio, ktoré vám tvorí 100, keď to poviem obrazne, mm-hmm. a z tej stovky máte 40 alebo možno až 50 od Rusa. Mm-hmm. A zvyšok máte od rôznych iných dodávateľov. A proste ten Rus, keď ide, ako má držiť to technické minimum, tak vám začína vznikať diera. Samozrejme, logicky. Ale ešte raz upozorňujem, že Gazprom, na rozdiel od Nóra, Alžilčanov, alebo Azerbajdžanu, on tu vytvoril sieť obchodníkov s plynom, lebo povedal, že chce byť zúčastnený na Európskom trhu ako každá iná spoločnosť. My sme to im umožnili. To sa sme chcem opýtať.
0: Nemali sme? Nemali sme im to umožniť podľa, podľa vás? Mňa
1: bola hlavne bola obrovská najivita zo strany Nemcov, ale aj Rakúšanov, ale aj v Holandii, no, spôsobom že, že, že do, do, dovolili Gazpromu získať zásobníky plynu v, u nich, výrazné, a spoliehajú sa na to, že Gazprom sa bude chovať normálne obchodnícky. Je, to znamená, že v lete ich zaplní a v zime, keď sú aj vyššie ceny, plus potrebuje dodržať svoje iné kontrakty, že ich bude využívať.
0: Dajú sa postaviť nové zásobníky plynu celkom rýchlo a Nie, naplňať ich od inakiaľ? Nie, nedajú sa. To Prečo? sú staré
1: ložiska plynu, ktoré sa, keď sú vhodné, tak sa upravia na, primárne, ako toto sú zásobníky v Európe, že tie staré ložiska sa upravia na zásobník. To máme aj na Slovensku, na záhory, v okolí Belov, ako čo máme zásobníky. To je ten istý. A toto to, to neviete urobiť hneď. Jednak, a jednak je to zbytočnosť. Hej. Teraz musia sa prikročiť k regulácii, a sa určite prikročiť k regulácii toho, k povinnosti, ak máš zásobník, tak musíš tam mať asi obchodník, tak musíš tam mať naskladnenú určitú záväznú kapacitu. Ak ju nemáš, tak prídu výrazné postihy. Uh-huh. To sa teraz veľmi diskutuje na území Európskej únie. Nejaký podobný mechanizmus, zase nevymýšľame bicykel, ako máme pri rope a ropných zásobách. Uh-huh. Pri rope a ropných zásobách, čo aj teraz sa komunikuje, že máme zhruba 100 dní zásob, to je mechanizmus, ktorý bol zavedený mimochodom tiež po energetickej kríze v 70 rokoch keď štáty Perského zálivu arabské z ničoho nič z večera do rána zastavili dodávky ropy do vtedajšej západnej Európy a Spojených štátov kvôli tomu, že podporovali Izrael. No a po tomto šoku, keď na benzínových čerpadlách nemali pohodné hmoty, niekoľko dlhých týždňov, tak na úrovni Medzinárodnej energetické agentúre, fungujúcej pri OECD, sa vytvoril tento mechanizmu záväzných minimálnych komerčných zásob ropy a ropných produktov. To nie sú strategické, vojenské a podobné zásoby, mm-hmm. to sú ešte iné. Toto sú komerčné povinné zásoby, ktoré udržujú vlastne komerčný subjekty pôsobiace na trhu s ropou a ropnými produktami a ich minimálna úroveň je povinná na úrovni 90-dňovej spotreby. To zase bolo vyrátané od času, kým príde tanker z Perského zálivu. Do Európy sa vyloží a prejde rafinériou a ten liter benzínu sa objaví na čerpacej stanici. To trvá zhruba tých 90 dní. Podobný mechanizmus sa teraz diskutuje na úrovni EÚ pre plyn.
0: Čiže, ak tomu správne rozumiem, Európa sa teraz rozhoduje, že dá Gazpromu nejakú podmienku, že musí udržiavať určitú hladinu v tých zásobníkoch a keď to nebude robiť, tak má z toho problémy Gazprom, alebo teda Rusko.
1: Nielen Gazprom, to bude všeobecná podmienka pre každého obchodníka. Ale tak teraz sa bavíme hlavne Aj, o tom rúskom dodavači. To to Gazprom a jeho x rôznych cerských a vnúčených spoločností, ktorých je tu celá plejáda na ruskom trhu, budú musieť áno, splňať rovnako ako ostatní všetci obchodníci s plynom túto podmienku, že budú musieť mať naskladnený fyzicky v Európe pred zimou určitý objem plynu.
0: Ale ak vám správne rozumiem, toto nie je to ideálne riešenie, pretože my sa chceme ultimátor odstrihnúť od toho Rúska.
1: Áno, teraz po Putin 24. februára zmenil celý svet svojim útokom na Ukrajinu, vlastne vojnou nás, aj nás postavil pred zásadnú bezpečnostnú dilemu, pretože on nielen o Ukrajine hovorí zle, keď to tak poviem ľudovo, ale on v svojich prejavoch, keď ste ich pozorne počúvali, on sa vyhražal priamo aj nám. Ano. Takže, takže jedno, ako nereagovať na to, ja už si myslím, že to už by bolo nie že naivita, ale to už by bolo podrezávanie konáro samotného pod sebou, sami vlastný vlastne. Takže musíme sa na to pripraviť a, a musíme vlastne svojím spôsobom predbehnúť Putina pred tým, než on by nám sám úplne zavrel vendily. Takže, lebo keď nebudeme na to pripravení, tak potom ten šok by bol obrovský a mali by sme... To, to by nás mohlo skoro až do kolien ako poslať, ako sa ľudovo hovorí. Ale, ale práve s touto, od tejto verzie teraz musíme rátať všetky možnosti, aké máme, aby sme ten ruský plyn a surovinu, ale aj povedzme ropu, čo najviac obmedzili. Tiež nebude to expresné, asi sa to nedá urobiť za jeden rok, ale musíme tu scenár, od tohto scenára sa odpichnúť, že nám Putin úplne zavrie a modelovať situácie výpočty, pripravovať sa obchodne, infraštruktúrne na to, ako by sme to celá Európska únia zvládli nie v komfortnom režime, ale v takom, že všetci by sme vedeli fungovať, priemysel by nám vedel fungovať, mali by sme doma teplo, svetlo.
0: Budem sa vás určite ešte pýtať, že ako by sme to teda asi mohli alebo mali urobiť. Ja ešte doplním, že Energy Intelligence vypočítalo, že ak by Rusi vypli plyn do Európy, Gazprom by to stálo niečo medzi 203 a 228 miliónmi. Do Denne. tam ide teda o tú stratu tržieb ktorú rátali podľa ale posledného štvrtý roka 2021 Pričom my dnes sa rozprávame v útorok a už dnes znovu ceny plynu dosahujú maximá, historické maxima, takže asi by to bolo ešte viac peňazí. Treba ešte na doplnenie, ľudia vedia, že z viac ako polovice vlastní Gazprom Ruská federácia, šéf Alexej Miller, som čítala v ekonomiste, ješity z jednej látky ako Vladimír Putin.
1: Ja sa oni sú starí partiáci, keď to tak povieme. Áno. A kvôli tomu sa Miller dostal do tej funkcie, hoci nemalo plynia ani, ani Dunstu, ani Šajnu. A, a riadí Gazprom, Putin však to nám ukázal aj priamo prenose kamerami v oktobri, keď bláosklonne Millerovi povedal, no tak teraz už môžete zaplňať zásobníky v Európe, v novembri už môžete začať ich zaplňať. Hej, toto povedal Putin Millerovi. Miller povedal jasné, samozrejme. A, a druhá vec, že nič sa neudialo, že tie zásobníky nezaplňali, lebo už, už sa zjavne pripravovali na vojnu, čo my sme ešte ako naivní v Európe netušili. Ale toto to bola ukážka toho, kto
0: riadí Gazprom. A, a ešte teda, aby sme to lepšie možno pochopili, tak dnes, keď tie ceny plynu vstúpajú, už odznieva čoraz častejšie aj v tom, v tom diskurze verejnom, aj na Slovensku, že vďaka tomu vlastne financujeme vojnu. Že tie peniaze nejdú do infraštruktúr v Rusku, že tie peniaze, ktoré Gazprom takto zarobí, nejdú na blahobyt štátu, oni idú do vojny.
1: To som ja napísal z si dovolím hneď prvý deň vojny.
0: Hmm. Tak poďme na tú otázku, že, lebo aj ten, uh, už sme ho spomínali aj dva týždne dozadu v tomto podcaste, bruselský think tank Prugel, na ktorý sa odvoláva tiež viacero článkov médií a tak ďalej, v podstate na, načrtol asi tie scenáre, čo by sa mohlo stať a on povedal aj, že ak by nás Rusko odstavilo od toho plynu, čo je inak také zvláštne, lebo na jednej strane my, my by sme sa mali chcieť odstaviť a stále hovoríme, že ak nás Rusko odstavi, čiže ono... To, to hrozí z obi dvoch strán, hej, keď to tak zhrniem. Tak ak by sa aj to stalo, takže by sme to zvládli. Bolo by to teda za nejakú cenu, ale zvládli by sme to. Ako by to vyzeralo?
1: No Ja som čítal hlavne Medzinárodnú energetickú agentúru, ktorá je rešpektovaná autorita v tomto. Ona vydala tiež takú štúdiu pred pár dňami, ale ona hovorila o cieli roku 2030. Úplné odstavenie dodávok odberu ruského plynu. A 10 krokov, akými opatrení, ktorými by sme to bolo možné urobiť v tom horizonte tých necelých, alebo tých 8 rokov, povedzme. Ja som si nie vôbec istý, či to vieme urobiť tento rok. A skôr si myslím, že nie. Z viacerých dôvodov, že úplné odstavenie ruského plynu by by nás stálo obrovské obrovské náklady a nielenže náklady, ale hrozilo by nám ochromenie samotných seba a mohli by sme si tak ľudov povedané sami streliť do nohy.
0: To počúvam často a ne, nestrelili by sme rovno do hlavy ľuďom, ktorí naozaj že nemajú peniaze?
1: Tu nie je už o peniaze, pozor. Tu nám ide o elementárnu bezpečnosť.
0: Ja som to v úvode povedal, že od toho závisí blahobyt, spoločnosť a tak ďalej. Ale akože najviac by na to asi doplatili chudobní ľudia, nie?
1: E, takto. Momentálne tie ceny, ktoré teraz máme, sú extrémne vysoké historicky. Aj ropa, aj, aj plyn, sa š... teda ropa ešte nie, tá ešte má aj vyššie ceny, ale... Ale to je prirodzená reakcia na vojnu. To urobil Putin, to nerobíme my. Proste tým, že Putin zautočil na Ukrajinu, tak jasné trhy na to nervozne reagujú. Však plus je tam jedna z hlavných transitných trás cez, cez Ukrajinu. Dobre, že teraz sa od niekoľko desiatok miliónov kubíkov denne navýšil prepravu, ale tá sa môže prerušiť hoci ktorúkoľvek hodinu. Boje o mesto Sumy ten hlavný tranzitný plynovod prechádza v bezprostrednej blízkosti tohto mesta. Takže to je ako, ako povedzme pri Košiciach prechádza tranzitný plynovod, takisto nedaleko. A, 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 takže to, to, sú, to sú veci, ktoré, ktoré trh vníma a samozrejme ta cena ide, je, je utrhnutá z reťaze. máme konec zimy Navyš, ale vonka ešte je pomerne je chladno a zásobníky už máme skoro, skoro prázdne. Hej? Takže tá situácia je vyhrotená, je dramatická a, te, a preto sa tá cena teraz je, je, je tak šialene vysoká. Ešte začiatkom, alebo koncom minulého týždňa mimochodom sa dostala na úroveň, ktorú sme mali pred Vianocami. Zhruba necelých 200 eur za, za megawatt hodinu. Vtedy nám vystrelila cena na túto úroveň po tom, čo Putin zavrel plynovod od a, a žiadna vojna ešte nebola. A Putin odrazu zavrel kohutík na plynovode a ja Európa. Cena vystrelila a potom op- doslova do písma, cez Vianoce prišla správa, že, že sa proste otočili tankery, flotila tankerov so skvapalneným plynom na miesto trh e, sa otočila a smeruje na európsky. A tá cena spadla zhruba na úroveň 80-90 eur za megawatt čo je tiež veľmi vysoká cena, ale predsa je rozdiel 280 a tá cena sa držala až do útoku Putina na Ukrajinu, v tom koridore, až do 24. februára. Až od 24. februára začala rás.
0: E, niektorí ľudia inak, to som zase vypozorovala v diskusiách, a by som bola rada, keby ste to vysvetlili, hovoria, že to sú všetko iba špekulácie a že to, sú, že to sú všetko umelo navýšené ceny. Tak keď hovoríte, že trhy na to zareagujú, sú v strese, tak čo to presnejšie znamená? Ako to funguje?
1: Tak ako pri každej komodite. Proste, na trhu, obchodníci, odberatelia sa obávajú, že nebudú mať komoditu. To znamená plyn. Tak, tak ju teraz horúčkovi to skupujú. Každý kubík plynu nakupujú, lebo sa boja, že zajtra nebude. To úplne... Netreba za tým hľadať nejaké konšpirácie, nič podobné. V tejto situácii hovoriť o špekulácii, keď tu niekto s niekým špekuluje, tak je to Putin. Ale my všetci ostatní sme... sme... Ukrajinci sú jeho beťami. No a my sme jeho zajacami v, tejto, v jeho špekulačnej... Teda v tej jeho špekulácii, Jasne. keď to tak nazveme, ale... Samozrejme. V jeho politike, jeho v jeho vojne, vojne, vojne. V jeho
0: um, Ako narábať s časovým horizontom? Ak berieme treba do úvahy to, že na jarkle sa dopyt plyne na 60% toho januárového. Vy hovoríte, že ešte je stále vonku zima a ten plyn jednoducho potrebujeme. Znamená to, že ja neviem, keď sa oteplí v marci, tak už ten dopyt... Klesa a, a o, tečie menej toho plynu? Objednávame menej? Alebo ako to funguje?
1: Nie, on tečie v tých objednávkach plus minus rovnako. V Iba tých sa menej spotrebuje. Ale sa menej spotrebuje mm-hmm. a preto sa začne zatláčať do zásobníkov mm-hmm. na prípravu na ďalšiu zimu. Toto je fungovanie plinárenského trhu v celku v kocke povedané. nie tam žiadna hovorím, žiadna nejaká veda. Je to taký v celku jednoduchý mechanizmus.
0: Vy hovoríte, že sú teda tie zásobníky prázdne, alebo takmer prázdne?
1: Sú oveľa vyprázdneniešie, než alebo? za uplynulé x rokov dozadu.
0: Ale čo počúvame napríklad aj od vlády, aj od ministra hospodárstva, je, že hovoril ešte keď konflikt vypukol, že máme ropu na 90 dní a máme dostatok plynu tak potom vy viete presne, že koľko toho plynu máme a náko dlho, koľko z neho budeme schopní fungovať, ak by sa teraz kohutiky otočili a prestal by prúdiť.
1: No ale to si môžete pozrieť aj vy, pani redaktorka, tie údaje o tom, koľko máme plynu v zásobníkoch, sú otvorené. Sú ve, vo všetkých európskych zásobníkoch sú na internete, online, data za každý deň.
0: Dobre, čiže... Vstup,
1: výstup, odber, objem. To si môže pozrieť, hoci ktorý občan, ktorý má prístup k internetu. To nie je žiadno, hovorím žiadna, tajná informácia. Treba si uvedomiť jednu vec. Plyn, ktorý máme aj v na území Slovenska, ktorý nájdete ten údaj, vy ale neviete, ktorý plyn je určený pre slovenský trh.
0: No to chcem povedať, že ja si to sice môžem pozrieť, ale čo mi ten údaj povie?
1: Tak, toto si treba uvedomiť. To bola január 2009. Jednoducho na Slovensku už, už dlhé, dlhé roky, od konca 90. rokov zhruba, skladujú svoj plyn aj in, obchodníci s plynom z iných krajín alebo proste pre zákazníkov z iných krajín alebo teda podzemný zásobník z plynu je ako hoci ktorý sklad, hoci čoho iného. Ten skladník nie je majiteľom toho tovaru. On ho len uskladňuje ano. a za, to za tú službu dostane nejaký peniaz. Rovnako ako prepravca plynu, Eustrim povedzme, on je ak špediter, ako ten kamion, ktorý prevezie tovar z bodu A do bodu B, ale nie je jeho majiteľ. Takže to, koľko plynu máme, je ale veľmi dôležitý údaj z toho titulu, že čím je menej plynu v zásobníku, tým je menej jeho denný výtlačný výkon. To je zase fyzika strednej školy. A, a čím je toho plynu menej, to znamená, denne viete pokryť menej odber. To znamená, vy práve máme najrizikovejšie obdobie koniec zimy, začiatok jary, keď, keď vtedy príde extrémne chladné počasie, po, povedzme po strach chladnej zime alebo keď máme tých zásob menej už, 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 už na konci roka, teda na konci sezóny a príde chladné počasie, môžeme mať problém s tým, že by sme dodali do siete dostatočný objem plynu na vykrytie tých denných nárazových objemov. Pričom o jeden stupeň sa znižuje teplota a expo- exponenciálne nám rastie spotreba. To nie je priama úmera, ale exponenciálne. Takže toto je ten problém, o ktorom aj ja hovorím od jesene minulého roka, keď už sme videli, že naše zásobníky, a myslím naše európske, slovenské zvlášť a takisto, sú hlboko pod úrovňou záplnenosti za úplných povedzme 10 rokov, sú na minimách za úplných 10 rokov. Výrazne k tomu prispela aj Gazprom v konečnom súčte, čo som spomínal, ale, ale aj na území Slovenska sme mali e, tie zásoby, ktoré tu naskladnili obchodníci s plynom, vrátane Gazpromu, ktorý tu má prenajúť určitú kapacitu, sme mali historické minimá. A vtedy už, e, a ja som hovoril, že ak by bola tuha zima, a nebodaj by prišla ešte tuhšia záver februára alebo začiatok marca, mohli by sme mať vážny problém s vykrytím denných dodávok. Vtedy, áno, pán minister Sulík e, hovoril, že to je šírenie poplašných správ, všetko je v poriadku. Potom kladiem otázku, prečo ale kúpili tanker teraz štátny štátnej SPP na konci vykurovacej sezóny. A, a bolo nám oznámené tiež pánom ministrom Sulíkom, že a teraz máme toho plynu dosť až do konca vykurovacej sezóny.
0: Bože, tejto, tejto. Je,
1: tejto. Takže je tu nejaký pre mňa osobne bez ohľadu nič osobné, nejaký logický e, disbalans medzi týmito tvrdeniami. A už na jesen sa rozprávalo o tom a boli myšlienky alebo návrhy o tom, že by sa nejaký ten presne tanker kúpil, aby, aby, aby tá bezpečnosť dodávok alebo zásobovania bola posilnená. To ale zase svedčí o tom, ak aj tie tankery, čo sme hovorili v Vianoce, čo prišli, alebo teraz štátne SPP kupuje tankery, to je takisto, a súčasne nám štátne SPP tvrdí celú zimu, že Rus dodáva plyn úplne v poriadku, že, že zase tu je nejaký logický disbalans medzi tvrdením európskych obchodníkov s plynom a o- zákazníkov Gazpromu a tou realitou.
0: Ale ešte raz, znamená to, že takto vychádzame z toho, že táto vykurovacia sezóna je safe, je zabezpečená. Do konca.
1: No bude záležať a... ešte, aká bude teplota v marci, apríli. V apríli minulom roku len pripojená snežilo aj v Bratislave. Hej. Ale dobre, dajme si skôr ten realisticko-optimistický variant, že áno, že vydržíme. Vydržíme.
0: No a teraz si predstavme, ale že tá budúca vykurovacia sezóna, ktorá sa začne povedzme na jeseň, hej, nie, nie, povedzme, začne sa na jeseň, tak čo potom?
1: To je to, čo som začal hovoriť. že Toho roku, ak, ak by došlo k úplnému zastaveniu dodávok z Ruska, či už zo strany Putina, že nám zavre ventil alebo my sa dobrovoľne rozhodneme, mm-hmm. že my ich zastavíme, neviem si osobne predstaviť, a nielen ja, ako by sme išli do ďalšej vykurovacie sezóny. My leto prežijeme, to nebude problém. Problém bude, že ako naplníme zásobníky v lete, do takej miery, aby sme mali dosť plynu na budúcu zimu, pričom a zima, nech je akokoľvek, akokoľvek v dostupnom klimatickom režime, ktoré poznáme za posledný 20-30 rokov. Hej.
0: Hovoríme my ako Slováci?
1: My ako Európa. Európa. Ja Európa? Hovorím, mm-hmm. Slovensko nie je izolovaný ostrov. Zabudnime. Slovensko sme vnútrozemský štát. To, čo sa deje okolo nás, bude sa diať u nás a, na, a naopak ako my z toho nemôžeme buď byť absolútni výťazí a že teraz to budeme mať, ja neviem, uh, my budeme mať a naokolo nebude alebo naopak.
0: Dobre, tak my ako Európa uh, budeme hľadať tie alternatívne spôsoby, uh, alternatívne zdroje a teraz myslím aj alternatívne regionálne zdroje. Myslíte si, že siahneme teda potom Norsku, Alžírsku a Azerbajdžane, ktoré ste spomínali?
1: No takto, Nór nám dodáva technické maximá. Tam proste tie rúry praskujú vo švíkoch. Tam jedine to, že bude obmedzi technické odstavky, ktoré sú bežné, alebo musíte, obmedzi na minimum tento rok a bude nielen zime, ale proste celé jar, leto, jeseň nám bude tlačiť absolútne technické maximum, ktoré môže tlačiť, vyťažovať a tlačiť cez dostupné potrubia Európy. Toto môže urobiť, to nám dá nejakých pár možno 100 miliónov kubíkov naviac. To isté Alžírčan, to isté povedzme Azerbajdžanec. Ale tam proste tie rúry sú dané, výkony ložisk sú dané. Tam veľmi nejakým navýšenie je, je, je veľmi obmedzené. Čo je možné, alebo čo je jediná alternatíva? Je... Ešte istou alternatívou môže byť určité zvýšenie ťažby alebo udržanie ťažby na domácich ložiskách, ako povedzme holandský Gröningen ktoré sú ale už v štádiu teda nezvratnom prudkom poklese ťažby, ale holandaňia by mohli určitými intenzifikačnými opatreniami sa to hovorí, docieli to, že, že, že by ešte ten plyn z tej zeme vydojili vy alebo vytlačili, čo sa dá. To narážalo v uplynulých rokoch na odpor miestneho obyvateľstva, lebo to boli mikroseizmické trasy, to spôsobovalo a podobne. Ale, 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 ale dobre, proste niečo by sa dalo. No ale podstatný je skvapalnený plyn. A ten je zase problém v tom, že on, on je obchodovaný globálne, Ázia má dlhodobé kontrakty, alebo aj na sú dlhodobé kontrakty. A nájsť dostatočný objem pre Európu si bude vyžadovať ani netak obchodnícky talent, ako aj politický zásah. O to sa deje už vlastne od toho konca minulého roku. O tom sa rokuje s našimi kľúčovými spojencami, ako myslím, našimi Európska únia, čo máme, to sú Spojené štáty, Austrália, ktoré je výrazný dodávateľ skvapalneného plynu, Perský záliv v niektoré krajine, ako Katar, že by uprednostnili Európu, presmerovali na Európu dodávky, ktoré by napríklad išli menej na Čínu Čína, a podobne, uh-huh. ktorí by si zase možno vedeli poradiť nejak inak. Ale proste by sa uprednostnila politickým rozhodnutím voči tým obchodníkom, E, Európa. Oni by, by na tom neprerobili, to my by sme za to zacvakali, ale, ale, ale mali by sme tú komoditu. Mm-hmm. Ale aj tak, e, hovorím, že by nám toto celé stačilo, to silne pochybujem. Súčasne, samozrejme musia sa robiť opatrenia na to, ako zameniť plyn ako taký, ale to, to je ešte na Obdúbie, ktoré to nejdem ani otvárať teraz tu. Ale debatú. niektoré projekty, ktoré máme aj na stole na, na Slovensku už dlhé roky a špekulač, hovorím za výraz, špekulačne sa obchádzajú by sa mohli rozbehnúť, ak by sa na nich tvrdo pracovalo 24 hodín denne. Možno, možno by už dali výsledok nejaký hmatateľný, možno už až do, už aj na následujúcu vykurovacú sezónu alebo niekedy začiatkom budúceho roka. Uh-huh. Takže nie je to úplne
0: nerealistické ako,
1: uh, horizon, ja neviem, ďalekej budúcnosti, ale, ale je to pomerne krátkodobá budúcnosť.
0: Ešte z tých aktuálnych vecí. Nemecko už povedalo, že neurobi ten krok, že by samo odmietlo ruský plyn a ruskú ropu. U ste aj povedali, že v povolovaní vstupu Gazpromu do európskych zásobníkov alebo teda celkovo a Gazpromu IOC a, a vnúčiek na trh tiež bola aj vina Nemecka, alebo z veľkej miery vina nemecká. Máte pocit, že keby Nemecko naozaj že výrazne otočilo a je tam vôbec na to priestor, tak by sa sme sa úplne inak rozprávali?
1: Áno, Nemecko je vinné. V tomto smere vlastne Schröder to spôsobil, keď podpísal Nord Stream 2 pár týždňov predtým než skončil kancelár hmm. a pár týždňov potom sa stal šéfom, šéfom dozornej áno. rady tohto projektu, čo ja považujem, keď my tu hovoríme o korupcii a miere korupcie alebo, alebo teda nejakých konfliktov záujmov verejných činiteľov a vládnych politických ak, aktívne osob, Jasné. tak Schroeder je ako podľa ako akože superliga v tomto. E, áno, je to problém, ale teraz presne ideme k tomu, že ako nahradiť ešte ten plyn alebo eliminovať ten plyn. A tu je zase Nemecko. Nesmyselné odstavovanie jadrových elektrární, ktoré sú bezpečné, funkčné ako nie je dôvod, ako Nemci by mali úplne spustiť naspäť aj to, čo sa zastavili v januári. A, a takýmito spôsobmi by sme vedeli, to už hovoríme o miliardách kubíkov ročných, by sme vedeli ušetriť ten plyn v nielen v tomto roku, ale aj v nasledujúcich najbližších rokoch.
0: Ono koncom roka sa ozývali také hlasy aj v Nemecku o znovu otvorení, teda teraz zvrátení.
1: Zosil, teraz zosilnejú, ako poviem to tak, tak buď si, buď budeme... He, elementárne rozumný a používať sedliacký rozum a chrániť svoje záujmy a svoju bezpečnosť, alebo potom dopadneme veľmi zle. Ale to strane... nie je vina Putina. Putin, keď pozrie na nás, že sme fakt ešte stále takýto hlupáci, naivní, takýto krátkozraky a myslíme si, že, že, ja že sved je gombička, a, alebo to, čo ono hovorí, že, že to nemyslí vážne. No tak ako... Však potom na nás zaútoči. Potom si zoberie to, čo chce. A potom sa niečo diví tomu Putinovi. To je náš problém.
0: Uh, to to rozhodnutie Nemecka upustiť od jadrových elektrární vlastne prišlo potom, ako nastali problémy v jadrovej elektrárni vo Fukushime.
1: To súmyslo a... ešte so Schröderom, keď podpisoval Nordstrom. To sa chcem opýtať. korede vtedy. Hej, hej. Vtedy došlo k dílu že sa idú zavrieť jadrové elektrárne, lebo naivná európska spoločnosť to považuje za, za zlo. Ako psycholo, to je viac psychologický ako faktografický problém. A to sa zneužilo na to, že sa, oto, že sa otočila tá nemecká energetika, ekonomická, plne plnená alebo závislá úplne od toho ruského vplyvu.
0: No ale keď už hovoríte presne o tom psychologickom faktore, tak zase nemôže sa diať presne to, že keď vidia, ako Rusi obsadia Zaporožie a Černobyl, inak ako to by ma zaujímalo, čo je aj vaša odpovedť, že prečo toto niekto urobí a prečo niekto ostreluje aktívnu, jadrovú funkčnú, jadrovú elektráreň. Takže či aj tým Nemcom zase to trochu pribrzdí možno to, to je taká zvláštna formulácia, ale to reverzné, roz, to, to zvrátenie toho roz, rozhodnutia zastaviť jadrovú elekt- energetiku. No
1: keď toto urobia na základe tohto, tak sú ešte väčšie hlupáci prepáčením za výraz ako sú. Pretože celá táto akcia Rusa bola jasne propagandistická Jasne mala nás vystrašiť. Jasne, pre, podľa, nechcem už špekulovať, nechcem byť konšpiračný, ale, ale, ale ja si myslím, že na schvál toto urobili. Vedeli, že tu jadru elektrárne poškodia. Ale vyzeralo to hrozne a všetci v Európe sa, sa, sa vylákali. Pričom mimochodom teda na tom juhu Ukrajiny pardon, v Energodare je bližšie k, k Rusku. Takže keby tam aj niečo, nejaký reaktor na základe týchto šialených akcií Ruskej armády a Putina bol poškodený, tak tá radiácia z najväčšou pravidelstvou by zasiala Rusko a nie Európu. Ale, ale hovorím, podľa mňa to bola presne aj s týmto cieľom urobená akcia, aby zamedzil alebo teda ešte zase torpedoval tie myšlienky o tom, že tá jadrová energetika je v Európe e, reálne bezpečná, funkčná a, a, a vlastne tým pádom by sme zostali tými zajacami a závisl, závislí boli na tom ruskom plyne. Dovolím mysl- si povedať, že táto konštrukcia má svoje miesto.
0: Uh-huh. A čo si myslíte, že to Nemecko teda spraví?
1: Ja neviem. Ja nevidím do hlavy Nemcov. Ak, ak Nemci sa nebudú správať rozumne, tak zase sú spolu s Rusmi ako v 20. storočí, destabilizujú celú Európu a priestor medzi Nemeckom a Ruskom a svojím spôsobom je to aj spolu zodpovednosť Berlína.
0: Čo sa aj ľudia pýtajú je, že či nehrozí, ne že by sme sa znovu vrátili k ťažbe uhlia a spalovania fosílnych palív? To, teda fasil, fasilných paliev uhlia. No.
1: Uhlia, áno. Zostane ako to, čo som hovoril, aby sme sa udržali čo, od plynu, tak paradoxne určitý čas budeme musieť predlžiť aj životnosť uholných elektrární. Ale tu zase sa vraciam k Nemecku. Viete, ako presne západná Európa, Nemci majú plné ústa zelenej energetiky. Ale, ale e, za posledné roky, kto vybudoval nové uholné elektrárne, tak to sú Nemci. A kde sa podiel zvýšil uholných elektrární na výrobe elektriny, tak to sú Nemci.
0: Ja som sa inak bola pozrieť. A, a
1: zvýšené emisie, zase to hm. sú Nemci. Naopak Slovensko, my máme vyše 90%, alebo sa blížime až ku 100% výroby elektrickej energie, nie teplárenstva, ale elektrickej energie bezemisnej. Slovensko v tomto smere uh, nemá, nemá nikto, čo Slovensku vyčítať.
0: Ja len pre doplnenie poviem, že som sa bola pozrieť na, niektoré povr- na povrchovú ťažbu v Nemecku. Bolo to, myslím, že Inden, alebo Garzweiler, alebo Hambach, teraz neviem konkrétne, ktorá to bola z tých baní A to sú, to sú tak obrovské plochy. Ja som bola úplne že, že v šoku, keď som sa postavila na kraj toho, tej jamy a na, to, na tú, tú vydolovanú zem. A nedovidela som nakoniec. Tu, tak... aj v Severných
1: Čechách to, dá ja to vidieť a... akože je vidieť. To... Ale odporúčala by som človeku si áno, to ísť pozrieť, lebo keď áno. sa o
0: tom len tak rozprávame, tak. A,
1: áno, raz, raz vidieť, ako lepšie ako spraviť. Presne tak. Počuť. Ja presne som dvakrát tak. bol v Černobyle, tam tiež som videl reálny dosah tej havare, čo to znamená. A áno, mám rešpekt voči tomu, ale pochopil som, že... že... Oproti tomu, koľko zabil ľudí a koľko prírodnej škôd na ekológii urobili práve fosílne zdroje a vrátanie plynu, tak tá jadrová energetika je násobne, násobne lepším riešením už teraz a nehovorec o nových technológiách, ktoré už, už už idú do prevádzky, ktoré už, už sú na dohľad.
0: Budeme samozrejme sledovať, ako sa celá debata o jadrovej energetike bude vyvíjať. Aby sme to teda nejakým spôsobom uzavreli, zhrnuli, ľudia sa aj pýtajú, povedzme si, že ideme obetovať ten blahobyt, lebo sa chceme odstrihnúť od toho Ruska. Môže sa toto stať? Niekto sa postaví pred ľudí a povie im, milí ľudia, ideme sa odstrihnúť od Ruska, Pripravte sa na to, bude to drahé, musíte byť solidárni, kupujte si menej hlúpostí a zvládneme to?
1: Viete, ja by som nechcel ľudí takto strašiť. Až tak na tom nie sme zle, ani z zďaleka. Viete, že nebude blahobyt. Ja hovorím o uskromnení, o normálnom uskromnení. Príklad, no nebudeme v obchodných centrách v zime chodiť v krátkých tričkách. Bude tam tá teplota nižšia, a budeme chodiť v zimnej bunde aj nuka v obchodných priestoroch v tých super marketoch, ktoré v čom chodíme. Dobre, m- bude odstavené wellnessy v hoteloch. No dobre, tak nebudeme mať wellness. Však to, 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 to je moda, alebo to, to prišlo na bežné použitie len za posledné roky. Aj, m- za môjho detstva ale, ale a, aj, aj, aj radnej ako, dospelosti žiadne wellnessy neboli. Takže Myslím si, že toto je cena, keď to tak poviem, ktorú sme než ochotní, ale, ale, ale za to, aby sme boli v bezpečí, za to, aby, aby naše peniaze nešli na zbrane, ktoré nás potom budú vražiť, tak teraz vraždia Ukrajincov, tak myslím si, že to stojí za to. A stojí, Ale hlavne stojí za to pozerať sa na to pozitívne. Aké iné riešenia máme na stole? Hovorím, realizovať to... Košický geoterm, oplieskaná téma. V roku 2010 som predseda dozornej rady v, v Teku v Košiciach. Bolo to nakreslené, vypočítané. Odtedy sa nič neurobilo a aj v poslednej dobe. Ako sledujem a počúvam, tiež nie som veľmi jemne povedané nadšený tým, ak, ako postupujú prípravy na ten projekt. A takých projektov na Slovensku máme veľmi veľa. Treba ich len chcieť, zrealizovať, prestať okolo toho, špekulovať a, a vedeli by sme v horizonte najbližších rokov veľmi si výrazne pomôcť. Zvrátanie takých vecí, ako je použite odpadu na výrobu energie a tepla. Je to bežné v škandinávskych a iných krajinách, ktoré sú ekologicky ešte viac citlivejšie. Miesto toho my tu skladkujeme, vozíme to na skladky, z čoho je ešte väčší bordel aj voči ro- životnému prostrediu, aj, aj, aj voči nám. Mesto toho, aby sme ho energeticky zhodnotili rozumným ekologickým spôsobom, na čo sú technológie úplne dostupné a mali z toho elektrinu, mali z toho teplo. Proste ísť krok za krokom energetická efektívnosť, úspory, zateplovanie ďalej domov znižovanie spotreby, na, na, na víkendy vypnúť kúrenie v školách, respektíve ich temperovať zbytočne sa vykurujú, alebo cez prázdniny a, a podobnými úplne skutočne jednoduchými opatreniami by sme a vieme, to, to je dokázané, to neod, neodkrývam Ameriku, to aj z mojej praxe, profesínej za posledných zhruba 20 rokov, proste máte kopec presne dát, exaktných faktov, ktoré hovoria o tom, že to je účinné. To vám reálne výrazne zniží spotrebu, tým pádom zniží náklady a, a menej budeme potrebovať toho plynu a menej budeme potrebovať toho uhlia a nemusíme za to platiť nejakému, prostě neviem, nejakému diktátorovi z Kremla alebo, alebo nejakému arabskému šejkovi, čo je, ako by som povedal, jak sa hovorí Pražajú úhoď, ako byť závislý od koho nie je dobre.
0: To ste mi pripomenuli inak, také tie plagáčiky, že dajte na hraniec pokrievku. Stiahnite teplotu o 2 stupne. nič sa vám nestane a podobne.
1: Sú elementárne veci, vetrajte nárazovo. Vytiahnite žalúzie. Fakt, akože to nestojí nič. Len, len normálny prístup, trošku si na to zvyknúť, urobiť si z toho zvyk a, a, a dá sa.
0: Hovorí energetický expert Karel Hirman. Ďakujem pekne, že ste prišli.
1: Ďakujem za rozhovor, prajem veľa energie a pokojné mierovední.
0: To je na tentokrát všetko. Počúvali ste Index ekonomický podcast teníka SME. Ak mi chcete poslať pripomienku, nápad na tému či vylepšenie, ozvite sa mi na nikola.bajanovazavinačsme.sk alebo podcast podcastindex.sme.sk. Ďakujeme, že nás počúvate.